0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue au le podcast 100% Forme. Je m'appelle Thomas Jong, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons aborder les 5 clés pour perdre du poids. Donc si jamais votre objectif c'est de mincir et que vous ne savez pas forcément comment faire, dans ce podcast, vous allez apprendre vraiment pas à pas les étapes pour commencer à maigrir tranquillement et assez facilement. Encore une fois, ceci est mon premier podcast, donc n'hésitez pas à me donner votre feedback dans les commentaires, à me mettre un 5 étoiles sur iTunes, à mettre un like ou tout simplement voilà à me donner votre encouragement, c'est toujours très important lorsqu'on commence. Donc merci à tous et bonne écoute. Alors, la première chose à faire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est pourquoi vous voulez perdre du poids Ça va être la première question hyper importante à se poser. Donc, ça va être par rapport à la profondeur de l'objectif. Beaucoup de gens se trompent un peu dans leur objectif et ont des objectifs qui sont trop superficiels. On va comparer les objectifs intrinsèques, donc la motivation pardon intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça La motivation intrinsèque, c'est une motivation qui est intérieure par rapport à vous-même, mais vraiment à des objectifs qui vous concernent. Ensuite... La motivation extrinsèque, on sera plutôt sur une motivation extérieure. Donc par exemple, plaire à quelqu'un, maigrir pour la société, se faire beau pour l'été. Voilà à peu près le type de motivation extrinsèque. Il faut savoir une chose, c'est que ce type de motivation donc, extrinsèque est en général pas hyper fiable et mène souvent à l'échec. Donc le plus important, si on veut avoir déjà une première étape pour perdre du poids, ça va être de savoir pourquoi vous voulez perdre du poids et la raison voilà, réelle, la raison profonde, plus votre raison sera profonde et intrinsèque, plus vous aurez des chances de réussir. Si je prends mon cas, ma motivation pour réussir, c'est vraiment d'apporter le meilleur possible et devenir la meilleure version de moi-même et surtout pouvoir me retourner et être satisfait entièrement de ce que j'ai fait et des actions que j'ai prises. Chaque jour, j'essaye de faire une action qui me mène vers mon objectif. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le déficit calorique. Alors, déficit calorique, qu'est-ce que c'est C'est concernant votre alimentation. Donc, si on se base sur une dépense énergétique journalière, donc ce que vous devez manger par jour, eh bien, le déficit calorique, ça va être de réduire donc, cette dépense-là. Donc, si on prend l'exemple de 2000 kcal, ça va être votre DEJ, donc votre dépense énergétique journalière. C'est-à-dire que quand vous mangez à 2000 kcal, vous ne perdez pas de poids. Maintenant, si vous commencez à manger moins, c'est là que vous avez commencé à perdre du poids. Donc là, on va parler de déficit calorique. Partons de ce point de vue-là. On va avoir plusieurs chiffres. On va avoir du 10%, 20%, 30%, 40%, 50% même pour les plus en surpoids. Ce déficit calorique-là dépend surtout de votre niveau de départ. Plus vous allez être mince, plus le déficit calorique sera petit. Plus vous allez être en surpoids, plus le déficit calorique sera grand. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règle générale. Mais si vous ne perdez pas de poids, une des premières raisons, ça reste que vous ne faites pas un déficit calorique ou simplement que vous pensez que vous êtes en déficit calorique, mais vous ne l'êtes pas du tout. Donc, pensez à regarder ce que vous mangez et regardez si jamais vous êtes vraiment en déficit. L'avantage en général du déficit, c'est que c'est facile à avoir. Il suffit d'avoir une application comme MyFitnessPal qui calcule vos apports en calories et vous dit si jamais vous mangez trop ou pas assez. Donc, le petit problème par rapport au déficit calorique, c'est que si vous le faites de manière trop agressive, bien il se peut que vous ayez un effet yo-yo. Et l'effet yo-yo, c'est tout ce que on ne cherche pas. Parce qu'on ne cherche pas à perdre du poids pour le reprendre par la suite. On veut le perdre pour de bon. Donc c'est pour ça que ça va être important de doser ce déficit calorique-là, de ne pas être trop agressif ni pas assez agressif. Parce que pas assez agressif, on ne perdra rien selon votre métabolisme. Ensuite, la troisième clé, ça va être de être réaliste par rapport à votre objectif. Alors j'aime bien dire ça, mais si ça fait 10 ans que vous cherchez à perdre du poids, n'espérez pas perdre en un mois l'équivalent de 10 ans de malnutrition, de mauvaise santé, de... Mauvaise activité physique, il faut être réaliste par rapport à ça. Il faut se dire Ok, ça fait 10 ans que je suis en surpoids. Réaliste, ce serait quoi Un an Deux ans Pour commencer à avoir des résultats et à commencer, entre guillemets, à perdre facilement. Le problème, c'est que la plupart des personnes se fixent des objectifs beaucoup plus trop, trop hauts et ils n'arrivent pas à les tenir. On va essayer de perdre 5 à 10 kilos en une seule semaine ou en un mois ou en deux mois, mais ça, ça mène à quoi Ça mène à l'échec. La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans les pertes de poids. On veut absolument perdre le plus rapidement possible. Et dès qu'il va y avoir, entre guillemets, un petit couac, les personnes vont abonner et vont se dire que j'ai pas réussi à perdre mes 10 kilos en une semaine ou en, allez, on va être gentil, en un mois. Donc, j'abandonne. J'ai perdu uniquement que 4 kilos. Donc, Soyez réaliste par rapport à vos objectifs, visez légèrement plus bas. Donc au lieu de viser 10 kilos en deux mois, vous pouvez viser 10 kilos en trois mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parce qu'à vrai dire, la question que j'aimerais vous poser c'est, est-ce que c'est vraiment une course Est-ce que ce ne serait pas plutôt un marathon Un marathon d'une vie, donc de mettre en place des habitudes alimentaires, des bons exercices, faire les bons choix et c'est comme ça qu'on va réussir à perdre du poids. C'est pas en allant le plus rapidement possible, c'est en comprenant comment finir ce marathon, comprenant comment faire cette ascension de cette montagne. C'est vraiment cette partie-là qui est le plus compliqué. Moi, en général, c'est ce que j'apprends le plus à mes élèves, c'est vraiment cette partie nutrition, comment faire pour bien manger facilement et bien s'entraîner. Déjà, ça va être les clés pour arriver à son objectif. Ensuite, la quatrième clé pour perdre du poids, bah, ça va être de faire une activité physique. J'ai beaucoup de gens qui me disent « oui Thomas euh... » ou à travers les pubs qu'on peut retrouver sur le net « oui moi je veux perdre du poids sans effort, je n'aime pas le sport etc. » Alors il faut savoir une chose, euh, je vais être assez franc, le mouvement c'est la vie. À partir du moment où tu commences à moins bouger, tu commences à t'encresser, tu commences à rouiller, tu commences à avoir des problèmes de santé, le mouvement c'est la base. Comme on dit si bien, un avion en l'air est en meilleure santé qu'un avion qui reste au tarmac. Et bien, c'est pareil pour un corps. Plus vous allez bouger, plus vous allez faire de l'effort, plus votre corps sera en bonne santé. Donc, en termes d'activité physique, qu'est-ce qu'on a pour perdre du bois Alors, bien entendu, on a des activités que j'affectionne particulièrement, notamment avec ma méthode mincière sans cardio, mais on va retrouver sinon, du HIIT, High Intensity Interval Training. Donc En gros, ça va être tout ce qui est cardio à on va dire, ouais, haute intensité avec des temps de pause assez réguliers, mais assez courts. Ensuite, on va avoir le cardio lent. Ensuite, on va avoir euh, donc, les activités physiques, euh, football, basketball, rugby, euh, badminton, tennis, -tab, tennis, euh, kayak, enfin, bref, toutes ces activités-là. Donc Le but, ça va être de choisir une activité qui vous convienne mais qui ne soit pas trop traumatisante. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on donne beaucoup de valeur aux personnes qui font du no pain, no gain. Donc, on va se tourner vers du HIIT, du crossfit, etc. Mais quand on y réfléchit, en termes de coût-efficacité, on n'est pas forcément au top du top. Qu'est-ce que ça veut dire, coût-efficacité C'est simplement que quand vous faites du HIIT, eh bien vous, en, on, vous endommagez votre corps beaucoup plus euh, de manière agressive que quand vous faites de la marche à pied ou du cardio ou de la muscu mais à, on va dire à basse intensité donc ça va être important de comprendre cette notion de stress parce que quand vous cherchez à perdre du poids il faut savoir que c'est un stress pour le corps de perdre du poids quand vous faites un effort c'est un stress pour le corps aussi donc mis bout à bout si vous avez une vie stressante, etc., ça peut freiner votre perte de poids, augmenter votre appétit. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Mais le facteur stress reste hyper important. Et en général, en plus, on remarque que la plupart des gens dorment mal, donc forcément ont une mauvaise récupération. Donc, mi-bout à bout, ça fait que la perte de poids devient très compliquée. Donc moi, en termes d'activité physique, je conseille vraiment de faire une activité qui soit... Euh, adapté à vous, même si moi j'ai mes préférences, bien entendu, pour avoir justement le euh, meilleur objectif possible. Si votre objectif, c'est de mincir, bah vous pouvez mincir, donc tout simplement en descendant votre masse corporelle. Mais après, si votre objectif, c'est de mincir, mais d'avoir des fesses plus galbées, euh, moins de gras au niveau des abdos, plus de définition musculaire, et eh bien là, on sera sur d'autres objectifs, donc forcément d'autres activités. Il va falloir se tourner vers les activités physiques qui vont aller le plus rapidement possible vers cet objectif-là. Si on prend l'exemple du cardio, bah, c'est une belle activité. Mais si on veut galber les fesses, ce sera pas forcément la meilleure activité en soi. Donc encore une fois, tout est à remettre dans le contexte et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça avant pour justement mieux attaquer par la suite. Et enfin, le dernier point que j'aimerais vous parler, c'est l'entourage. On dit, et moi je suis persuadé de ça encore une fois, qu'on est la moyenne des cinq personnes les plus proches de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement je ne vis pas en France mais je vis à Bali. C'est justement pour m'entourer de personnes qui sont dans la même vibe que moi, qui comprennent mon métier, qui comprennent mes attentes, mes doutes, mes faiblesses, mes questionnements. Alors que si c'était un environnement où toutes les personnes, je ne sais pas, euh, mangeaient n'importe quoi, fumaient, allaient en soirée tous les soirs, eh bien on se retrouve en fait avec des, des un entourage qui est vraiment mauvais. Parce que on remarque souvent que les gens qui commencent à fumer, eh bien c'est simplement parce qu'ils ont été influencés par leur entourage. On ne naît pas avec une cigarette dans la bouche. On commence à fumer à cause des gens qui nous entourent, simplement. Donc cet entourage là, il va falloir faire le choix donc soit vous vous mettez dans un groupe médiocre, mais du coup ça vous tend vers le bas, soit vous faites le choix d'aller chercher un groupe d'entourage qui vous porte, qui vous stimule avec les mêmes objectifs que vous et là je vous promets que vous allez avoir beaucoup plus de résultats c'est à dire pour ça que dans mon groupe privé Facebook, j'ai mis en place des groupes avec des objectifs précis tout simplement parce que ça permet de motiver les gens qui sont à l'intérieur et forcément d'avoir beaucoup plus de résultats. On appelle ça, nous dans le jargon, le cerveau collectif. Plus on est nombreux, plus on a de ressources et plus on a d'entraide et plus on va loin. Comme on dit souvent, tout seul, on peut aller quelque part et ensemble, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est très important de s'entourer correctement et ça, ça fait partie des clés et en général... C'est un peu ce qui fait défaut. On a beaucoup de gens qui ont un entourage qui est vraiment pas très bon, pas très healthy, pas très dans l'état d'esprit que vous voulez être. Et ça, ça peut vachement vous péjorer. C'est pour ça que, voilà, faites attention, regardez qui vous entoure. Dites-vous, est-ce que ce genre de personnes, c'est vraiment avec eux que j'ai envie de passer le plus de mon temps Est-ce qu'ils ne me rabaissent pas Est-ce que j'ai pas moins d'énergie avec eux Questionnez-vous par rapport à ça parce que le plus important, c'est qu'à la fin, vous vous dites « Ouais, j'ai vraiment euh, ce genre d'amis, c'est vraiment avec eux que j'ai envie de passer le plus de temps. » Et ça, pour moi, c'est le plus important. Quand vous avez compris ça, vous avez voilà, les 5 clés pour réussir une perte de poids. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à une perte de poids, j'ai laissé mon adresse mail en bas, donc dans la description, dans les infos. Donc, ça dépend de sur quelle plateforme vous écoutez ça. En tout cas, j'espère que ce type de format vous plaira, ce nouveau format. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks encore une fois et je vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous m'apportez. Donc, Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao